0: Sweet Banana Podcast Banana Split Seputar lini masa dan internet Halo Kalian sekarang sedang mendengarkan Banana Split Podcast Banana Split Podcast ini sebenarnya um, Aku merencanakannya untuk keluar Setiap hari Selasa ya Setiap hari Selasa, setiap minggunya Tapi mohon maaf banget, minggu ini agak hektik jadinya tidak bisa mengeluarkan di hari Selasa pas, jadi mundur sehari hari Rabu nggak apa-apalah ya. Dan di hari ini aku mau mengucapkan selamat bulan Juli. Banyak yang diselamatkan, kok banyak yang diselamatkan. Maksudnya eh, wajib untuk menyelamatkan kalian semua dan diriku sendiri, walaupun udah telat. Ini udah minggu kedua bulan Juli sebenarnya kan. tapi baru nyametinnya hari ini karena baru inget, udah bulan Juli gak ya teman-teman, 2020 udah berlalu hampir 7 bulan ya belum genap 7 bulan karena Juli masih berjalan tapi hampir genap 7 bulan dan tahun 2020 ini menurut aku adalah tahun yang cukup berat gak cuma buat aku, gak cuma buat kamu mungkin tapi juga bagi banyak orang di dunia ini gitu gimana teman-teman, udah ada yang um, kembali ke sekolah kalau sekolah kayak belum ya kembali ke kantor atau ke ada masih WFH kayak aku karena aku udah WFH kayak masuk bulan keempat deh nih kayaknya bulan keempat ya betul. Nah selama pandemi ini khususnya yang WFH apakah eh, memiliki banyak waktu untuk belajar hal-hal baru nih kalau iya apa hal baru yang kalian pelajari nih teman-teman? Hal baru ini nggak harus yang besar-besar ya. Nggak harus yang kayak misalnya ngambil sertifikasi financial planner, atau ikut online kelas, ikut webinar, nggak harus yang besar-besar dan wah. Hal kecil dan simple aja nih. Contohnya, eh, kalian belajar bagaimana pakai ovennya mama kalian yang nggak pernah kalian pakai sebelumnya dan sekarang kalian bisa pakai gitu, misalnya. Atau, eh, kalian belajar membuat hot chocolate yang enak menurut standar kalian sendiri, misalnya. Atau, kalian lihat sosmed terus uh, melihat satu kata atau bukan satu kata. Satu uh, istilah yaitu ruang privat. Terus akhirnya jadi cari tahu apa itu ruang privat dan akhirnya jadi mengenal ruang privat. Kenapa sih aku mention soal ruang privat? Karena itu adalah tema podcastku kali ini. Ruang privat. Nah, uh, di hashtag anya berpendapat kali ini ya jadi program bukan program sih ya kali ini episode kali ini aku namakan hashtag hanya berpendapat hanya berpendapat kali ini aku mau ngoceh soal pentingnya kita mengenal sakit sekat ruang privat dan ruang publik dalam konteks bermasyarakat Wow kayaknya topiknya berat ya teman-teman <laughs> tapi aku janji akan ngoceh dengan cara sesimpel mungkin untuk jelasin maksudku apa sih ruang privat Kenapa sih pentingnya mengenal sekat-sekat ruang privat dan bagaimana kalau ada gesekan antara ruang privat dan ruang publik apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi sebelum sebelum kita lanjut ya, pentingnya uh, mengenal ruang ruang uh, atau mengenal sekat-sekat ruang privat dan ruang publik serta bagaimana kita menghadapi gesekan di ruang privat dan ruang publik. Um, aku mau cerita dulu sedikit kenapa sih aku pengen ngobrolin soal uh, ruang privat ini, pentingnya ruang pri, mengenal ruang privat ini. Awalnya kepikiran karena minggu lalu ada hot topic ya kalau minggu lalu udah hot, mungkin kalau minggu ini agak som kuku lah ya, som kuku, andaikan itu air gitu ya, ini udah som kuku, tapi menurut aku masih relevan banget. Jadi minggu lalu itu pasti kalian yang pakai sosmed atau sering baca berita, um, tahu soal isu atau soal masalah mas-mas Starbucks yang bekerja di bagian CCTV itu melecehkan satu customer, perempuan um, satu customer perempuan dengan ngezoom CCTV-nya ke bagian dada si mbaknya, padahal teman-teman yang menurut aku mbaknya ini pakai kaos biasa aja loh, mungkin memang kerahnya tuh uh, rendah gitu, tapi menurut aku biasa aja, nggak yang kelihatan belahan payudaranya, nggak yang teteknya kemana-mana gitu, pun pun kalau misalnya mbaknya itu pakai baju yang menurut masnya atau menurut orang lain itu lebay atau misalnya angga, anggaplah ya pakai bajunya minim banget. Masnya itu, mertaku tidak berhak untuk ngelecehin mbaknya dengan cara seperti itu, tidak berhak uh, ngezoom, terus ngetawa-ngetawain di, di 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 pasang di Instastory ya kan, temennya yang masang ya, dia ya, mereka berdua lah mertaku itu salah besar teman-teman. Jujur aja, ketika aku baca uh, berita itu dan aku tahu di sosmed juga, itu mengingatkan aku sama satu pengalaman aku uh, waktu naik Gojek. Pengalaman ini sebenarnya nggak Nggak sama persis kayak yang uh, mbaknya alami ya di Starbucks, tapi um, di pengalaman inilah akhirnya aku menyadari bahwa Oh ya namanya ruang privat dalam konteks bermasyarakat itu uh, sangat-sangatlah real gitu. <tuh> um, Sebelum aku lanjut ke mendefinisikan apa sih ruang privat dan ruang publik ini, aku mau cerita dulu yang tadi ya soal uh, pengalaman aku jadi one day aku bisa pulang liputan teman-teman aku naik gojek seperti biasa aku mau kembali ke kantorku yang lama ya eh, sebelum aku di kantor yang sekarang aku naik gojek gitu biasa kan kita kalau naik gojek itu pasti ngobrol-ngobrol gitu ya mungkin ada yang enggak ya ada yang iya, aku tuh tipikalnya kadang suka ngajak ngobrol gitu atau kalau diajak ngobrol aku sautin nah, waktu itu kalau nggak salah ya masih duluan nih kalau nggak salah yang ngajak ngobrol dan ya aku lanjutin aja nggak masalah gitu kan di jalan nah apa sih biasanya kalau kalian ngobrol-ngobrol di gojek, itu kan biasanya kalau ngomongin hal-hal yang yang apa ya, yang uh, di permukaan gitu kan, yang sangat uh, dangkal, misalnya, oh, kerja di mana mbak, uh, pulangnya jam berapa terus, uh, gimana nih hari ini atau, uh, hari ini kok macet banget, karena apa nih mas, ada apa hari ini hujan, gimana mas, pendapatannya efek atau enggak, atau misalnya uh, oh, tadi ada demo di Bundaran HI, ngefek gak uh, ke pendapatan, atau kayak gitu kan, hal-hal yang dangkal banget lah. gak yang sampai dalam karena kalau menurut aku juga ngapain gitu toh kita cuma ketemu sekali gitu dan kita nggak kenal bukan temen jadi enggak perlu dalam-dalam nah um, tapi terus si bapaknya ini tuh nanya ama aku tuh sampai di pertengahan perjalanan sebelum sampai kantor tuh dia sampai nanya mbak udah punya pacar tuh belum jujur aku bagian situ aja menurut aku udah aku tidak bisa tolerir sih cuman kayak ya udah aku jawab sadanya mak ada gitu udah nikah atau belum belum gitu kan kenapa nggak nikah Um, suka sukanya sama cowok yang tipe seperti apa terus kayak nggak terus dia bisa dia menceritakan soal oh ya kalau saya sukanya cewek yang kayak gini gini mbak cewek soalnya kayak gini 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 jujur aja buat aku itu udah melewati batas uh, apa ya batas batas yang bisa aku terima ketika aku ngobrol sama orang yang aku tidak kenal itu andaikan manusia itu punya lingkaran imajiner gitu ya kalau buat teman kalau teman-teman ada yang uh, nonton drama Korea kayak aku dan udah nonton yang drama korea namanya Love Alarm, kalian pasti ngeh maksud aku adalah e, apa itu namanya, mm, lingkaran imajiner seperti apa, jadi kayak setiap manusia tuh punya kayak lingkaran imajiner yang yang menandakan teritorialnya gitu loh, nah menurut aku sih mas ini udah melangkah masuk ke dalam teritorial aku gitu, yang eh, sorry, melangkah ke dalam area yang menurut aku udah nggak bisa aku tolerir sebenarnya gitu keandaikan um, aku anjing atau hewan lain yang sangat teritorial, mungkin masih udah gigit gitu kan. Sayangnya saat itu tuh aku orangnya belum yang terlalu asertif gitu. Aku belum berani untuk kayak, mas gak usah ngomongin kayak gitu deh, itu udah. Saya nggak mau ngomongin kayak gitu, itu aku waktu itu belum bisa. Jadi kayak aku berusaha untuk soal diplomatis-diplomatis mumpung gak ngejawab, tapi tetap nyautin, tapi terus kalau nyautin seadanya terus diem gitu. Tapi tetap aja dia terus lanjut terus nanya gitu kan. Nanya udah punya istri belum? Eh udah punya suami atau belum? Terus um, bla 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 gitulah, ada nanya nanya, nanya nanya Pas aku turun di kantor aku, aku inget banget aku turun di kantor aku, aku bilang terima kasih mau pergi. Terus tibi dia bilang e, kak saya saya boleh ya? E, Bukankah dia malah salah dia manggilnya tuh langsung nama atau nggak nyebut nggak nyebut mbak atau kak lah pokoknya gitu kan? Terus aku langsung dia ngomong gini. Saya simpan ya nomor handphonenya, Saya boleh ya nanti uh, WhatsApp-WhatsApp sama telepon-telepon sama kamu gitu. Saku so, langsung kayak, "Wah, gila sih itu nggak nyamannya parah banget. nggak nyamannya parah banget, teman-teman." Saku so, langsung bilang, "Saat itu kan belum nikah ya. Saya so, bilang gini? Pak, tapi saya udah tunangan. Aku aku ngaco banget enggak mau udah tunangan padahal waktu itu aku sama suami yang sekarang belum tunangan, masih pacar aja. Aku bilang saya udah tunangan. Kok saya ngomong kayak gitu, teman-teman? Karena ya ampun, Itu tuh pertama kalinya aku menyadari ya. Uh, tanpa orang ngapain pun, maksudnya tanpa tanpa dia nyentuh aku, tanpa kami tuh bakal berpandangan mata ya. Karena dia lihat ke depan, aku juga lihat ke depan, gue satu arah pandangan mata. Kita kan nggak liat-liatan karena naik naik ojek gitu kan. Uh, dia tanpa dia nyentuh aku, tanpa dia ngeliatin aku, tanpa dia apa ya? Enggak ada nggak ada kontak fisik sama sekali gitu ya. Itu tuh aku langsung bisa ngerasa bahwa ruang privatku atau space pribadi aku tuh kayak ngerasa di dimasuki orang tanpa izin gitu orang yang aku nggak mau orang asing yang aku nggak mau tuh dimasuki tanpa izin gitu. padahal hanya dengan perkataan aja teman-teman dari obrolan disitulah aku ngerasa bahwa Oh manusia itu punya ruang privat yang nggak kelihatan gitu, dalam interaksi sosial nah ngomongin ruang privat apa sih ruang privat itu teman-teman Sebenarnya kalau kalian nge-Google nih ya ruang privat gitu di Google. Yang akan keluar itu kebanyakan ruang privat dalam konteks arsitektur. Memang di ilmu arsitektur tuh ruang privat itu sangat seringlah pasti disebut karena kan ketika mereka merancang suatu bangunan itu akan dibuat, nih, apalagi merancang rumah gitu ya, dibuat ini ruang privat dan ruang publik. Nah, jadi antonimi ruang privat ini adalah ruang publik. Mungkin kalau dari kata-kata itu aja sih, mungkin kalian udah bisa membayangkan kan ruang privat apa, ruang publik apa. Cuma analoginya seperti ini, teman-teman. Kalau kita membuat sebuah rumah, atau seorang arsitek membuat sebuah rumah, ruang publik itu adalah common room. Atau common room itu apa ya, contohnya, ruangan-ruangan yang emang dipakai bersama. Contohnya, ruang TV. Atau kamar mandi yang dipakai bersama. Atau dapur yang dipakai bersama-sama gitu. Nah, um, otomatis ketika itu ruang bersama, yang makanya nggak cuma kita, um, nilai-nilai yang diterapkan atau aturan-aturan yang diterapkan di ruangan itu tuh uh, adalah aturan-aturan yang um, disepakati bersama. Aturan-aturan yang dibuat bersama, yang nilai-nilainya didasarkan dari dasar-dasar uh, dasar bersama gitu ya. Um, contohnya adalah, contohnya adalah rumah ini adalah kosan gitu ya, atau kosan kamu deh mungkin. Atau di rumah juga nggak masalah deh. Uh, contohnya di ruang TV. Di ruang TV ada aturan bahwa nggak boleh nonton di atas jam 10 malam, nggak boleh uh, makan sambil nonton, makan harus di meja makan, gitu ya. Terus, uh, nggak boleh naikin kaki ke sofa, karena mungkin alasannya takut kotor, gitu. Nah, ini kan kesepakatan yang dipakai bersama untuk kenyamanan bersama, ya teman-teman, untuk kenyamanan bersama. Supaya mungkin sofanya nggak kotor, supaya mungkin um, nggak berisik setelah jam 10 malam jadi orang bisa istirahat. Supaya mungkin ruangannya tetap bersih, jadi nggak ada semut atau apa kalau kita makan di sana gitu. Itu kan shared value. Nah, ketika kamu memaksakan aturan kamu di situ, contohnya sebagai individu kamu tuh ngerasa bahwa kenapa sih nonton kok batas batasin padahal kan di atas jam 10 itu um, filmnya bagus-bagus, atau di atas jam 10 itu um, aku baru bisa nonton di atas jam 10, jadi kan nggak apa-apa lah aku nonton, gitu. Atau kamu ngerasa bahwa kenapa sih harus saklek banget makan, harus tepat meja makan, kan enak makan sambil nonton, gitu, bisa sambil santai, sambil menikmati juga, atau mungkin lebih merasa makannya lebih enak ketika dinikmati sambil nonton, gitu. Um, Kenapa sih nggak boleh naikin kaki ke sofa? Padahal kan biar santai lebih enak, misalkan gitu ya. Atau kamu punya kamu punya aturan yang ngerasa bahwa tiga peraturan bersama itu tuh tidak make sense gitu. Nah, terus ketika kamu di common room, kamu memaksakan untuk tetap pakai aturan kamu sendiri. Menurut aku itu salah, gitu. Kenapa? Karena itu ruang publik. Ketika ruang publik, kamu harus mengikuti aturan yang didasarkan oleh nilai-nilai bersama. Berbeda kalau misalnya Nilai itu ada di ruang privat kamu, contohnya adalah kamar mandi yang digunakan oleh kamu sendiri. Atau kamar deh, paling gampang kamar sebenarnya, kamar kamu sendiri gitu. Kamu punya aturan di kamar kamu bahwa orang yang da- baru datang itu harus ngetok pintu, orang asing gitu ya, bukan kamu sendiri itu harus ngetok pintu kalau mau masuk. Terus punya aturan bahwa orang lain kalau habis dari luar nggak boleh langsung duduk di atas kasur kamu karena itu akan bikin kotor misalnya. Nah, eee... Um, Ketika ada orang lain yang tidak menjalankan itu, kamu berhak banget tuh, marahin dia, gitu. Atau misalkan orang tua kamu, kamu berhak negara mereka, gitu. Karena apa? Karena kamu punya aturan sendiri. Di ruang privat itu kamu punya otoritas untuk um, ruangan kamu, lingkup kamu sendiri, ya, teritori kamu sendiri. Nah, eh, Jadi, aturan yang dipakai di ruang privat itu adalah uh, aturan individual kamu sendiri, gitu. Jadi, kamu punya otoritas penuh atas ruang privat itu. Pakai analogi yang sama, teman-teman. Sebenarnya ketika kita berbicara ruang privat dan ruang publik di dalam konteks bermasyarakat, menurut aku itu sama seperti pembagian uh, ruang antara ruang kamar tadi sama ruang TV. Gitu. Bedanya apa? Bedanya sekat-sekat antara ruang privat dan ruang publik dan ke dalam uh, konteks bermasyarakat itu. enggak jejak atau enggak kelihatan gitu kalau di rumah kan kelihatan tuh ada dindingnya ada pintu atau ada paling gak sekatnya apa itu namanya um, tirai gitu ya kalau emang misalkan um, lagi enggak ada pintu gitu ya pakainya tirai gitu terus pakai ada dinding sedangkan kalau di dalam konteks permasyarakat mana coba dindingnya enggak ada kan enggak kelihatan Nah, dindingnya itu ha, kita harus kalau kita mau bisa tahu dindingnya itu yang mana, pintunya yang mana, kita terus bisa peka gitu. Kita terus juga mengedukasi diri kita tentang ruang privat dan ruang publik gitu, teman-teman. Nah, kita kembali ke konteks tadi uh, Mas-mas Starbucks yang uh, melecehkan Mbak-mbak uh, customer gitu ya. Menurut aku, um, ruang publik di situ adalah Uh, ruangan tempat mbaknya itu duduk atau uh, store-nya si Starbucks ini sendiri gitu ya di situ tuh berlaku aturan-aturan yang mengatur bahwa orang nggak mungkin nggak boleh duduknya tuh ngangkat kaki karena mungkin akan kotor sampah harus dibuang sendiri misalnya um, terus apa lagi ya nggak boleh buat keributan misalnya nggak boleh um, apa ngegeser pintu Ah, buka-buka pintu sih, nggak boleh ngegeser kursi dari meja satu ke meja lain. Itu kan tujuan untuk kenyamanan bersama kan teman-teman. Itu ruang publik. Lalu ruang privatnya yang mana? Ruang privatnya itu ya tubuhnya mbaknya itu sendiri gitu teman-teman. Kalau andaikan di situ ada satpam gitu ya, ada satpam. Uh, mau menertibkan, menertibkan, gitu ya, menertibkan uh, aktivitas di ruangan itu. Dia berhak untuk memarahin mbaknya kalau misalnya mbaknya itu ngegeser kursi, karena aturannya nggak boleh ngegeser kursi. Atau dia berhak untuk negur mbaknya karena um, mbaknya itu um, buang sampah sembarangan, karena aturannya harus menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Tapi menurut aku, Satpamnya nggak berhak untuk uh, negur mbaknya kalau mbaknya itu pakai kaos yang um, kerahnya itu rendah. gitu Kenapa? Karena menurut aku dia tidak merugikan orang lain, kok dia tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain di situ kan, gitu. Nah uh, Mbak Anya, tapi kan si mas-mas CCTV itu nggak negur sinbanya dalam berpakaian, gitu. Dia cuma ngetawain. Nah teman-teman nih, coba ya kita analogikan lagi. Misalnya ada teman kamu datang ke, ke kamar kamu nih, terus dia main duduk di atas uh, kasur kamu. terus kamu negur dia, eh lu jangan duduk di atas kasur gue dong, lu kan kotor yang luar, gitu, ganti baju kek lu, lu ganti baju, cuci kaki dulu, atau gimana nih, pakai baju gue misalkan gitu kan, terus tiba dia kayak, lu oh, so bersih banget sih lu, biasa juga eh, santai-santai aja juga lu di luar juga lu kalau makan di pinggir jalan abis mobil juga langsung masukin tangan ke, ke mulut ya, jijik banget ya, tapi misalkan dia ngomong gitu ya, terus kayak so bersih lu muka lu aja kayak bersih misalnya sebel gak sih teman digituin Kalau aku seba banget, seba banget, maksud aku, siapa lo ngatur-ngatur gue, ini kan kamar gue, dan ini tuh aturan yang menurut gue baik untuk diri gue, gitu. Kenapa? Lo nggak melakukan aja apa yang gue mau, karena lo di teritori gue, gitu. Ya kan, teman-teman, kan? Nah, menurut aku itu analogi yang sama dengan yang digunakan, bukan, maksud gue, gue itu analogi yang uh, tepat menggambarkan bagaimana mas-masnya itu tuh menertawakan menurut aku menertawakan ya walaupun mungkin dia berusaha menikmati atau apa tapi menurut aku dia menertawakan pilihan kaos si mbaknya itu uh, yang menurut aku juga biasa aja sih kaosnya tapi dia kayak menertawakan seolah-olah pilihan mbaknya ini itu uh, pilihan dia dalam pakai kaos ini menjadi alasan bahwa dia pantas untuk dilecehkan gitu, bahwa dia pantas untuk um, apa ya, diketawain lah bagian dadanya padahal menurut aku, mbaknya itu punya otoritas penuh atas tubuh dia dia mau ngapain atas tubuh dia, itu terserah dia mungkin dengan pakai kaos yang seperti itu dia merasa lebih pede mungkin dengan pakai kaos yang seperti itu dia merasa lebih nyaman mungkin dengan pakai kaos seperti itu dia merasa lebih cantik gitu kan uh, kenapa enggak gitu, tuh, itu bikin dia bahagia kenapa sih harus uh, mas-mas ini tuh ikut campur dalam uh, ruang privatnya orang lain gitu dengan ngetawain Menurut aku seperti itu teman-teman. Nah, em, pengetahuan seluruh ruang privat ini sebenarnya penting banget dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kita tuh nggak gampang ngejudge orang, kita nggak gampang untuk em, apa ya ikut campur sama urusan orang lain yang menurut, menurut kita tuh nggak perlu, nggak perlu lah kita ikut campur, maksudnya. Urusan orang lain yang sebenarnya tuh nggak butuh untuk kita um, pedulikan dan ikut campurin gitu. Selama, menurut aku, sel- pilihan orang orang akan ruang privatnya dia selama itu tidak mengganggu kita, tidak mengganggu kenyamanan keamanan kita, atau tidak uh, uh, berpotensi buruk bagi diri orang itu sendiri, menurut aku nggak perlu kita ikut komen-komen gitu. Salah satu contoh yang mungkin sering banget ya diomongin sama orang-orang gitu ya. Eh, salah satu contoh menurut aku orang-orang tuh udah kelewatan dalam sekat-sekat dalam menilai ruang privat dan ruang publik atau maksudku eh, privacy privasi orang itu tuh udah di udah di apa ya, udah dilewatin gitu ya. Tingkat toleransi terlalu dengan betanya Kalau aku nih, nih konteks konteks aku yang aku udah menikah gitu ya dan aku belum punya anak. Memang memilih untuk belum punya anak, dulu. Ditanya Indo punya anak belum? Kan ditanya doang aku enggak masalah sih sebenarnya. Tapi terus kayak iya belum punya anak. Kalau kenapa? Itu kodratnya kamu udah punya anak. Nanti kamu ketuaan. Sekarang umurmu udah berapa? 28. Anak punya anak tuh gini, ini 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 ini. emang uh, karena punya anak itu adalah bla 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 udah menjadi bla bla bla. Aduh, teman-teman. Kalau di situ tahu kadang ngerasa kayak Ya eh, tadi ya kalau aku ngomongin kalau kita punya garis atau um, lingkaran imajiner Aku merasa bahwa orang itu sudah melewati garis teritori aku gitu Udah nggak bisa ditolerir banget Kalau udah kayak gitu bisa aku tinggal <laughs> Karena aku ngerasa bahwa loh pilihan aku untuk gak mau punya anak dulu itu adalah hal yang menurut aku terbaik buat aku Itu adalah nilai-nilai atau prinsip aku yang uh, terbaik buat aku gitu teman-teman Sebenarnya ketika kita berbicara soal prinsip hidup ya, prinsip hidup tuh nggak harus yang gede-gede kayak, wah aku tuh berprinsip aku tidak boleh menyerah dalam hidup atau aku berprinsip bahwa aku harus berbagi dengan sesama atau aku harus um, kayak aku harus apa ya? Aku harus bekerja keras demi bisa jadi miliuner gitu, kayak gede banget gitu ya prinsip. Sebenarnya hal-hal kecil aja, prinsip tuh menurut aku sekecil misalnya um, soal kamar deh. Prinsipmu adalah kamu nggak boleh ada orang yang duduk di atas kasur ketika dia ada dari luar, belum ganti baju, belum cuci kaki, termasuk mungkin diri kamu sendiri. Itu prinsip yang menurut aku, walaupun kecil, tapi ya kalau itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu anut, why not, gitu kan? Nah, konteksnya dalam uh, lingkungan bermasyarakat, atau misalkan kayak tadi ya, mbaknya tuh pakai kaos gitu ya, menurut aku kalau itu prinsipnya mbaknya pakai kaos yang seperti itu bagi dia nyaman, itu mungkin bagi dia menurut dia lebih membuat dia lebih cantik gitu. Kenapa sih orang harus komen? Kenapa sih mas-masnya itu harus ngetawain gitu? Kenapa sih mas-masnya itu ngerasa uh, dia berhak untuk masuk ke ranah privatnya si mbaknya itu untuk uh, ngetawain pilihan hidupnya mbaknya gitu? Padahal menurut aku ya udah gitu tinggalin aja, nggak usah dikomen-komenin, lebay banget sih lagiin si masnya. kayak apa ya ya gitu deh menurut aku kayak orang Indonesia tuh nggak tau aku nggak sebenarnya aku nggak mau ya menggeneralisir seperti ini tapi untuk aku banyak banget konteksnya bahwa kita tuh tidak dibiasakan untuk melihat bahwa um, dalam konteks berinteraksi itu manusia juga punya ruang privat dan ruang publik gitu atau jangan susah kali ya uh, harus punya sekat-sekat uh, kita tuh harus mengenal sekat-sekat ruang privat dan ruang publik ketika kita bicara sama orang gitu Misal, misal ya. Karena tadi nih konteksnya Bapak Gojek gitu ya, Bapak Gojek gitu. Um, ketika Bapak Gojek itu yang nanya ke aku udah nikah belum, uh, tipe cowok seperti apa, bla bla bla. Jujur aja nih, menurut aku dia udah melewati sekat um, ruang privat aku gitu. Ibaratnya rumah, um, aku nggak mau dong, um, abang Gojek yang aku nggak kenal tiba-tiba masuk ke kamar aku gitu, ya kan? Nah, um, tapi itu beda kalau misalnya. ya nanya mungkin sahabat aku gitu, sahabat aku mungkin ngerasa aku udah lama banget jomblo nih misalnya <laughs> dia nanya, hanya emang lo tipe tipe cowoknya suka yang kayak apa sih gitu, mungkin dia punya niat baik untuk ngejodohin gitu kan, niat baik aja mungkin kalau misal aku nggak suka itu akan jadinya uh, udah ngelewatin batas-batas yang aku pengen gitu kan, cuman mungkin sahabat aku bisa lah tanya lo sukanya yang cowok kayak apa sih, gitu. terus uh, lo mau gak gue cumblangin gitu, itu kan mas menurut aku masih bertanya ya, nggak yang kayak dan bertanya itu menurut aku masih konteksnya tuh mas tepat gitu karena dia sahabat aku gitu dan aku pasti akan terbuka soal itu beda kalau yang nanya tuh abang-abang gojek gitu kan kayak apaan gue nggak kenal lo gitu kan teman-teman. nah e, menurut aku tuh pentingnya ya kita mulai mengenal e, sekat-sekat antara ruang privat dan ruang publik supaya hidup kita tuh nyaman dalam bermasyarakat dan nyaman dalam merasa aman gitu nyaman dalam artian di sini ya itu tadi kita nggak nggak diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita melewati batas kewajaran gitu. Jadi kita bisa um, berada di acara keluarga tanpa tanpa stres bakal ditanyain udah nikah apa belum, udah punya pacar atau belum gitu. Kita nggak perlu ngerasa stres uh, terbebani bahwa um, paka, apa ya style pakaian kita akan dijudge sama orang gitu. Karena aku tuh ngalamin banget gitu kalau aku, pernah, aku sering banget ngumpul sama keluarga besar lah ada satu keluarga besarku yang kayak. Kalau aku pakai baju warna kuning, misalnya, karena kulitku kan coklat ya, kayak bisa di kayak, eh, nggak cocok banget sih sama kulit kamu, kamu jadi dekil, gitu. Walaupun mereka keluarga aku, tapi menurut aku itu udah melewati batas ruang pribadi aku, gitu. Ini kan badan aku, aku mau pakai baju apa, kayak warnanya warna hijau ngejreng, kayak hijau stabilo, kayak kuning stabilo, itu kan hak aku ya. Kalau kamu tanya aja nggak masalah, loh. Misalnya, kok lu sukanya pakai baju warna kuning seperti itu sih, gitu. Itu buat aku nggak masalah, ya. Tapi ini tuh udah kayak langsung ngejudge gitu teman-teman, langsung kayak nggak ada tanya kenapa suka pakai warna kuning, langsung aja. Pakai bajunya kayak gitu sih, dekil. Males banget sih, kalau aku kayak gitu udah males banget. Itu ya, alasan pentingnya tuh ya tadi membuat interaksi kita dalam bermasyarakat tuh lebih nyaman. Kedua, lebih aman. Kita saling tahu aja gitu loh. Lebih aman tuh kita artinya kita tidak membahayakan orang lain. Mas-mas CCTV itu menurut aku membahayakan orang lain banget karena dia gak ngerti itu ruang-ruang privat. Ketika kita punya apa ya? ketika kita punya ilmu tentang uh, pembagian ruang privat dan ruang publik itu, kita tuh bisa menjadi uh, teman berbicara yang aman bagi orang lain gitu teman-teman. Artinya um, kita tuh uh, merasa orang lain tuh bisa jadi dirinya sendiri tanpa dijudge, tanpa dihakimi gitu, bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Kan enak ya. kamu bayangin deh kamu tuh berinteraksi sama orang di sebuah acara dan bisa tetap jadi dirimu sendiri gitu tanpa takut dijudge tanpa takut kamu tuh dikomentarin tanpa takut kamu dinasehatin yang nggak enak gitu nasehatin yang positif sih nggak masalah yang positif yang negatif gitu bayangin deh perasaan kayak gitu kan nyaman banget gitu ya happy banget gitu kamu tetap bisa berinteraksi dengan nyaman dan aman gitu nah bayangin kalau kamu jadi orang yang E, membahayakan dengan hanya ngomong doang kita gitu. masih hanya ngomong doang gimana sih maksudku ketika kamu nggak tahu mana sih namanya ranah publik sama ranah e, privat gitu ya kamu akan jadi orang yang bakal dijauhin orang lain gitu karena orang nggak akan merasa aman dan nyaman ngobrol sama kamu gitu dan impactnya sebenarnya lebih besarnya lagi adalah e, lebih kekelecehan seksual ya lebih kekelecehan seksual kekerasan seksual gitu menurut aku banyak banget orang-orang bangsat. Orang-orang bejat yang suka melakukan pelecehan seksual, yang, uh, kekerasan seksual itu karena ngerasa bahwa tubuh orang lain itu ketika di publik atau ketika berada di tengah masyarakat itu berarti uh, bisa di, dia akses enaknya gitu. Omongannya bener kayak diakses. Dan gini, contoh-contoh ada mbak-mbak jalan pakai seragam yang panjang gitu ya, itu bisa aja tiba-tiba payudaranya di toilet. Gitu. Men? Please lah tubuhnya dia itu kan ranah ranah privatnya dia walaupun dia lagi jalan lagi jalan di ruang publik jalan itu kan ruang publik ya walaupun dia lagi di ruang publik gitu jalan bukan berarti lo punya hak untuk noal ruang privatnya dia gitu nggak bukan hak artinya lo punya hak untuk untuk masuk ke ruang privatnya dia tanpa izin gitu tanpa ada konsen gitu menurut aku tuh Uh, ketidaktahuan dan ketidakpedulian orang-orang Indonesia terhadap pembagian ruang privat dan ruang publik dalam interaksi bermasyarakat inilah yang membuat banyak sekali bahaya terjadi gitu. Di ruang publik khususnya ya kan? Bahkan di ruang bahkan sekarang kalau dengan adanya sosial media ya teman-teman menurut aku ya eh uh, sekat-sekat antara ruang privat dan ruang publik itu juga jadi makin lebih tipis banget. Misalnya kita posting Instagram gitu ya. Eh uh, di close friends tiba-tiba postingan kita tuh udah nyebar kemana-mana gitu ada yang sampai dibully waktu itu pet ya, waktu itu pet ya contohnya pet juga dulu kayak gitu ada yang sampai dibully di di, di, di screenshot tuh sudah kemana-mana itu padahal yang udah close friends loh teman-teman apalagi yang kalau misalnya kita nggak postingnya nggak pakai close friends teman-teman maksudku uh, di sinilah kadang kita tuh butuh untuk saling jadi nggak cuma orang Atau misalkan andaikan kamu ada di posisinya si mbaknya yang tadi dilecehkan lewat CCTV itu ya. Nggak cuma mbaknya yang harus mengerti sekitarnya, tapi menurut aku juga sekitarnya harus mengerti dia punya ruang privat yang harus dihargai juga. gitu teman-teman. Itulah mengapa ya menurut aku, feminis-feminis itu sering berteriak-teriak bilang tubuhku itu otoritasku. Maksudnya itu adalah seperti itu. Um, walaupun kita ada di tengah uh, masyarakat, lagi jalan, lagi apa, bukan berarti... kita tuh jadi konsumsi publik kita tuh berhak dia papain gitu kita tuh di sini dalam artian gak hanya cewek ya tapi juga cowok gitu nggak berhak terus nggak berhak main di towel-towel nggak main di tempeleng-tempeleng misalnya kayak gitu nah mungkin ada yang teman-teman yang bertanya bahwa ada yang uh, berpikir bahwa iya tapi kan kadang-kadang tuh ada orang yang pakai baju atau kita dalam ini konteksnya baju ya mungkin ya karena kan tadi uh, di depan kont- uh, contohnya adalah si mas mas CCTV ini ya yang ngezoom gitu ya kadang-kadang ada orang yang nggak nggak ngerti konteks gitu nggak ngerti um, harus bawa di misalkan di sebuah komunitas itu tuh um, orang-orangnya konservatif terus mereka malah pakai baju yang kebuka-kebuka gitu kan jadi nggak nggak etis aja gitu nggak ilok gitu ilok gitu gimana caranya seperti itu caranya dengan ngomong baik-baik teman-teman ngasih tahu baik-baik aja gitu nggak perlu ngejudge tapi ngasih tahu baik-baik karena um, sebenarnya ketika kita ngomongin ruang publik eh, ruang privat dan ruang publik di masyarakat, sekat-sekat ruang publik dan privat di masyarakat itu, um, sekat-sekat ini tuh berubah, gitu. Ini tuh dinamis. Nggak, 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 eh, nggak, nggak apa ya, nggak stagnan begitu aja, tapi ada, ada dinamisnya. Dan maksudnya gini, aturan utran uh, seseorang atas tubuhnya itu, menurut aku berubah, gitu. Contoh banget, teman-teman, contoh banget, misalnya. Dulu, dulu itu aku, Uh, sukanya pakai baju yang uh, um, sleeveless kalau tidur juga hobinya pakai tank top aja gitu. tapi sekarang aku tidak menerapkan lagi aturan seperti itu ke dalam tubuh aku, otoritasku tidak seperti itu lagi karena apa? karena um, aku asma, gampang asma sekarang jadi berubah gitu atau misalnya uh, misalnya ya, walaupun ini tidak terjadi contohnya mas Banu atau suami aku tuh um, ngerasa bahwa um, aku tuh kalau sekarang pakai baju terlalu terlalu pendek lah gitu terlalu pendek enggak nyaman enggak nyaman aja gitu buat jajak -jajak. kalau misalnya jalan-jalan pakai baju terlalu pendek kan enggak nyaman gitu ya misalkan atau Mas Bandung ngerasa misalnya eh Kami kan suka jalan-jalan bareng gitu ya, explore misalkan ke gunung gitu, ke gunung, atau ke gunung gitu ya. Ke gunung, saya pakainya pake, tuh baju yang terlalu tipis atau terlalu pendek gitu. Sedangkan mungkin Mas bano concern adalah kesehatan kamu loh gitu misalnya kan. Dia bisa kayak, nge, dia bisa bernegosiasi bilang, ini nanti kalau di gunung kamu kayak gini-gini, nanti begini-begini loh. Gimana kalau kamu pakai baju yang lebih tebel lagi, lebih panjang lagi, jadi kamu nggak, eh, nggak kedinginan, nggak sakit, dan... Eh, Lebih baiklah untuk tubuh kamu. Itu tuh bisa banget tuh teman-teman dinegosiasikan gitu. Artinya ketika kamu ngerasa mungkin ketika kamu ada di suatu komunitas yang konservatif, terus ada teman kamu yang sangat-sangat eh, apa ya hobinya pakai baju yang mungkin terlalu pendek menurut kamu standar kamu dan menurut standar komunitas itu kayak dianggap nggak pantas, dikasih tahu aja teman-teman bahwa eh, kalau ke komunitas ini kalau bisa pakai bajunya yang sopan gitu ya. karena um, di sini aturannya seperti ini seperti ini seperti lu supaya lebih nyaman dinegosiasikan aja nggak perlu ngejudge, nggak perlu nggak um, perlu apa ya teman-teman nggak perlu nggak perlu mendiskriminasikan dan mendiskreditkan orang itu gitu cukup dikasih tahu aja menurut aku ketika orang diapproach dengan baik-baik dia akan akan mau berusaha kok gitu adjust dengan uh, sekitarnya gitu Teman-teman tuh kalau misalnya, sekarang kan orang-orang kan uh, hobinya tuh bilang, oh feminis SJW, feminis SJW gitu ya, sama um, orang-orang aktivis-aktivis feminis di, atau aktivis-aktivis feminis di sosial media. Kalau kalian perhatikan ya teman-teman, feminis-feminis ini juga sebenarnya mereka tahu tempat kok, ketika mereka mau pakai baju misalnya yang kebuka atau gimana gitu. Ada satu mbak-mbak feminis yang aku tahu, aku nggak mau nyebut namanya, dia itu kan hobinya pakai baju, dia kan uh, dadanya besar gitu ya. badannya juga uh, plump gitu badannya tuh semok gitu. Nah dia tuh pakai bajunya tuh yang uh, sukanya tuh pakai baju yang kerahnya tuh rendah. Jadi titsnya atau belahan dadanya tuh kelihatan. Tapi dia itu juga seorang profesional gitu. One day dia ngajar uh, pegawai-pegawai negeri gitu di sebuah kota gitu. Apakah dia pakai baju yang ber, uh, ber, ber 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 apa tuh berkerah rendah? Enggak teman-teman dia tuh pakai kaos biasa dan dia pakai uh, kardigan panjang pakai cina panjang biasa banget gitu itu aja dia kan berusaha untuk adjust ya dengan sekitarnya dengan tetap sopan tetap profesional. itu aja teman-teman kamu tahu dia sempat uh, mention di sempat ngetweet di instagram eh di twitternya dia bilang bahwa dengan pakaian kayak gitu aja tiba-tiba bapak-bapak pegawai negeri ini bilang iya semalam kami di kamar uh, ngobrolin mbak X ini kami ngobrolin gimana ya kalau mbak-, mbak X ini ada di kamar teman-teman gila nggak sih itu gila banget nggak sih kayak padahal orang ini tuh udah tahu konteks loh gitu tapi orang lain yang tidak kon- tidak tahu konteks ruang privat orang lain gitu bahwa tidak semua yang kamu lihat di ruang publik itu artinya milik kamu kita mengandalkan lagi sebuah rumah ya teman-teman ada rumah Yang tidak punya pagar, kalian tahu kan ya dari rumah-rumah yang tidak punya pagar. Terus di situ ada tanaman, ada mobil, ada motor di garasinya, tapi nggak ada pagar. Rumah itu kan berdiri di ruang publik ya, ruang publiknya itu sendiri adalah komplek perumahan itu kan ruang publik. Terus ada mobil di uh, ruang privatnya itu di halaman rumahnya. Apakah artinya karena rumah itu ada di ruang publik dan mobil itu ada di garasi rumah itu, artinya rup- mobil itu punya kita? Enggak akan teman-teman, bukan berarti semua hal yang ada di ruang publik itu berhak untuk jadi milik kita. Enggak teman-teman. Jadi ya, gitulah kira-kira teman-teman kekesalan aku setelah membaca Starb... Baca artikel tentang Starbucks. Menurut aku penting banget untuk kita tuh mulai mengedukasi diri kita tentang sekat-sekat ruang publik dan ruang privat. gitu Uh, Teman-teman, sebenarnya tuh aku sebelum ngoceh seperti ini tuh sudah menyiapkan outline Supaya obrolan aku itu lebih terstruktur Lebih, mungkin lebih mencerahkan Lebih nggak ngalor ngidul Tapi ternyata kayaknya tetap ngalor ngidul ya Karena dengan penuh emosi uh, Tapi semoga tetap uh, tersampaikan apa yang ada di pikiranku Dan um, apa ya, pesan-pesan yang aku ingin sampaikan itu tetap uh, nyampe di kalian Dan kalian tetap mengerti Nah, teman-teman, tapi ini kan opiniku ya, tadi aja hashtagnya hanya berpendapat, artinya ini pendapatku, opini aku. Um, Silahkan kalau misalnya teman-teman tetap punya opini berbeda uh, dan ingin berdiskusi sama aku, ingat ya berdiskusi ya, bukan berdebat dan memaksakan kendak ya. Silahkan kalau mau berdiskusi sama aku, uh, boleh langsung ke Instagramnya at bananasplit.podcast atau ke Instagram pribadi aku at agnanya atau agnanya. Uh, langsung aja DM, kita ngobrolin soal uh, sekat-sekat ruang privat dan ruang publik ini. Oke, okay, kita ketemu next week ya teman-teman di podcast Benana Split. Bye-bye!